0: Im heutigen Podcast habe ich mich mit Bendix Eisermann und mit Isbert Wundram von Kommentaro unterhalten. Das war der spontanste Podcast äh, der Startup-Reality-Geschichte. Danke nochmal an die OMR, vor allen Dingen an Vincent, dass wir auf dem OMR-Festival euer Studio spontan nutzen konnten und diesen unheimlich interessanten Podcast spontan aufnehmen konnten. Commentaro ist eine Plattform, in dem man Sportkommentare selbst einsprechen kann. Das heißt, kurze Clips, die man kommentieren kann, also selbst Radioreporter spielen kann. Das Interessante dabei ist, dass ähm, Sport1 zum Beispiel im Bereich E-Sports über Commentaro bereits neue Kommentatoren akquiriert hat. Und wir sprechen in dem Bereich über Lizenzen, welche Herausforderungen Kommentaro an dieser Stelle hat. Ein Ausblick gibt es in dem Podcast, da geht es um Live-Kommentare. Ein unheimlich interessanter Part, weil jeder wird es schon mal erlebt haben, dass er sich ein Fußballspiel angeguckt hat und der Kommentator vielleicht nicht gerade so gesprochen hat, wie man sich das selber vorstellt. Man sich vielleicht sogar aufgeregt hat und am liebsten den Kommentator gewechselt hätte. Ausblickend dazu wird Kommentaro kurzfristig ein sogenanntes Live-Kommentaro einführen. Das heißt, der User wird die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Live-Kommentatoren zu wechseln, was mich so ein bisschen auch an den Gaming-Bereich erinnert hat, wie bei Twitch. Dann gibt es Elemente, die man aus dem äh, visuellen von Snapchat kennt. Das sind sogenannte Filter. Diese Filtermöglichkeiten gibt es auch bei Sprache. Das heißt, dass man Stimmfilter nutzt in Zukunft, wo so ein bisschen der Fun-Bereich hineinkommt, aber auch die Möglichkeit, Stimmfilter zu nutzen, die an berühmte Leute erinnern. Das heißt, da wird Kommentar auch nochmal auf ein anderes Level gehoben. In dem Podcast haben wir über Live-Kommentare gesprochen, was die Hürde ist für User, selbst Live-Kommentare abzugeben. Ich habe an der Stelle auf eine App aufmerksam gemacht, die genau dieses spielt. Das heißt, Audiokommentare nutzt und keine Kommentare, die eingetippt werden. Ist auch eine App, die im Bereich Podcast genutzt wird. Mir ist in dem Podcast der Name so schnell nicht eingefallen und dementsprechend liefere ich es an der Stelle nach. Das ist Upspeak für alle, die interessiert sind. Dort könnt ihr euch verschiedenste Podcast-Mentoren anhören und auch ähm, der Podcaster kann kurze Audiokommentare einsprechen und diese können von der Community dann per Audio kommentiert werden. Ganz interessantes Format. An der Stelle viel Spaß bei dem heutigen Podcast. Musik ab. Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Herzlich willkommen bei Startup Reality heute beim OMR Special. Ich begrüße heute ähm, Bendix Eisermann und Gisbert Wundram von Kommentaro. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Kommentaro. Ähm, <lacht> wir hatten uns ja Bendix äh, bereits im äh, Bundesliga-Museum in Dortmund kennengelernt. Fußballmuseum. Deutsches Fußballmuseum, ne? ja, genau. so heißt es. Ja. Da merkst du, dass ich erst das erste Mal da war. Ähm, und dabei ist mir schon aufgefallen, dass äh, eure Company was ganz, ganz Interessantes macht. Und zwar, ähm, dass man quasi Kommentare von Fußballspielen oder anderen Sportarten mit seiner eigenen Stimme hinterlegen kann. Jetzt bin ich nur rudimentär in dem Thema. Vielleicht äh, könnt ihr so in zwei, drei Sätzen mal das Konzept erklären, was macht Kommentaro genau?
1: Also die Idee ist äh, entstanden mit der Fragestellung, Warum gibt es eigentlich nur einen einzigen Kommentator bei Fußballspielen? Alle regen sich immer auf über verschiedene Kommentatoren, die mehr oder weniger gut die Spiele kommentieren. Und ähm, deswegen lag die Frage auf der Hand, warum gibt es eigentlich nur einen Kommentator und nicht ganz viele Kommentatoren? Wir selber betreiben Bendix und ich den äh, PTV sender Sport Digital in Hamburg und ähm, haben verschiedene Fußballspiele aus äh, internationalen Ligen, die wir live ausstrahlen und ähm, wir haben da teilweise Ligen aus Asien, aus Südamerika, aus Europa. Aber insbesondere bei den asiatischen Ligen ist es oft so, dass es nicht so einfach ist, die Namen der Spieler richtig auszusprechen. Und unsere Kommentatoren haben da bisweilen eben ein paar Probleme. Haben wir festgestellt, dass unsere Zuschauer das teilweise besser wissen, haben uns dann äh, äh, ja, Mails geschickt und gesagt, pass mal auf, doch mal den Namen anders aus. Oder wenn es darum geht, Räumlichkeiten von Stadien. Äh, in Stadtteilen äh, speziell zuzuordnen, gab es auch immer wieder äh, mal Hinweise von unseren Zuschauern, die gesagt haben, guck mal, äh, der Stadtteil ist dort und äh, nicht da. Und äh, so haben wir einfach festgestellt, dass die Zuschauer ich viel Ahnung haben und sich im Fußballbereich echt gut auskennen. Und äh, das hat uns eben bestärkt mit der Fragestellung, warum äh, nur ein Kommentator, warum äh, können nicht die
2: Zuschauer selber mal kommentieren? Genau, also irgendwie scheint es da ein Bedarf dazu oder zu geben, Sportkommentator zu werden und ähm, wie wird man denn überhaupt Sportkommentator? Das ist ja gar nicht so einfach, weil das unkommentierte Material, was man ja braucht, um zu kommentieren, also was wirklich dann mit Atmo hinterlegt ist, wie ein normaler Sportkommentator arbeitet, das gibt es ja eigentlich nur in den Sportreaktionen der, der Sportsender. So, und äh, unsere Plattform schafft halt überhaupt mal die Möglichkeit, dass dieses Material mal verfügbar zu machen für den, für den User, wenn man überhaupt mal probieren kann, ja, wie ist das überhaupt, irgendwie einen kleinen Clip zu kommentieren? Weil das kann man einfach sonst gar nicht üben. Alles, was man bei YouTube oder sonst wo findet, ist ja ähm, schon kommentiertes Material, was man so einfach ja gar nicht selber kommentieren kann. Und ähm, so schaffen wir sozusagen erstmal ähm, die Basis dafür, dass Leute überhaupt mal testen können, wie ist das zu kommentieren. Ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man denkt, logischerweise. Jeder denkt natürlich, man kann das irgendwie besser machen, aber das ist doch ähm, am Ende ganz schön schwierig. Man muss sich super auskennen ähm, und sich natürlich auch vorbereiten. Das ist schon äh, nicht so ohne. Wie, wie kann ich mir die Plattform vorstellen? Also ich
0: mh, gehe in die Plattform und sehe nach Sportarten kategorisiert äh, verschiedenste Spielszenen, die ich dann kommentieren kann. Sind die dann mit dem Originalkommentar erstmal hinterlegt, dass ich gucken kann, wie ähm, ja der Reporter, der das original kommentiert hat, das
2: gemacht hat und kann es dann quasi besser machen? Oder wie ist das aufgebaut? Nee, genau. Also auf der, auf der Plattform sind die unkommentierten Beiträge. Und ähm, genau, das heißt ready for Kommentare oder sind sozusagen alle... Ähm, Videos im Rohformat, format nur mit Stadionatmo, mit der IT-Version, so nennen wir das ja, unterlegt sind und der User kann einfach drauf loskommentieren. Kannst du natürlich auch anhören, wie andere User das kommentiert haben, aber die Idee ist wirklich, dass jeder seine eigene Farbe reinbringen kann.
0: Und ist da dann so ein Community-Gedanke hinter, dass wenn ich zum Beispiel eine Szene habe und die wurde von zehn Leuten kommentiert, dass ich da irgendwie ein Ranking machen kann, dass ich sage, das hat mir besonders gut gefallen
1: Genau, das entscheiden die User. Also äh, wie Bennys gerade gesagt hat, die Clips sind äh, alle mit Originalatmo unterlegt. Ähm, das können wir deshalb, weil wir aus dem Sportrechte-Lizenzbereich äh, kommen und äh, ein sehr gutes äh, Netzwerk haben zu verschiedenen Lizenzgebern und so einfach auch in der Lage sind, eben diese un unkommentierten, äh, in Rohmaterial äh, vorliegenden Clips auf die Plattform zu stellen. Nicht? Und das ist genau wie Bennys sagt, in der Kategorie Ready for Commentaro kommt täglich. Fünf bis zehn neue Videoclips äh, auf die Plattform dazu, die äh, aus dem Bereich News äh, Access kommen, also aus dem Bereichen Handball, Basketball, Volleyball, äh, Motorsport, äh, Leichtathletik, alles äh, worauf man Bock hat. Natürlich auch ganz viel Fußball und ähm, die Clips haben eine Länge von ungefähr ein bis zwei Minuten und äh, stehen dann zum Kommentieren bereit. Und äh, der User kommentiert dann äh, die Clips entsprechend und äh, die, er, er bekommt dann einen Hinweis, wenn sein Clip äh, online geht, äh, dass, der, dass der Clip eben verfügbar ist auf der Plattform und dann unter der Kategorie der neueste zu Kommentaros. Und dann würde er im Zweifel äh, versuchen, möglichst viele Views und Likes auf seinen äh, Clip zu bekommen, damit er eben im Ranking ziemlich weit vorne steht und äh, versucht, den eben dann viral entsprechend äh, in seiner Community oder mit seinen Freunden zu teilen und äh, das ist die Idee dabei, dass äh, er natürlich möglichst gesehen werden oder gehört werden möchte in dem Fall. Und dass sein Clip eben möglichst weit äh, oben und äh, vorne positioniert ist.
0: Ich mache mir jetzt mal die Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin Borussia Dortmund-Fan und ich möchte das 3-2 gegen Madagascar die letzten Minuten nochmal kommentieren. Ich gehe auf eure Plattform und dann schaffe ich das?
1: Findest du nichts? weil äh, wir gestehen müssen, aus lizenzrechtlichen Gründen dieses Material noch nicht äh, vorliegen zu haben. Wir sind aber mit äh, ganz vielen Lizenzgebern im Moment im Gespräch. Kommentaro gibt es ja auch erst seit äh, einigen Monaten. Also wir sind im letzten Jahr 2018 gestartet und sind im Aufbau äh, des Portals und äh, sind dabei eben weitere Kooperationen mit äh, Lizenzinhabern, Contentinhabern anzugehen. Und äh, in deinem Fall ist es leider dann so, dass wir diesen Clip nicht verfügbar haben.
0: Ist das so ähm, ja die größte Herausforderung weil ich glaube so das Thema sport ist natürlich in aller Munde das Thema Fußball ist denke ich mal sportthema Nummer eins in Deutschland und jeder hat so seinen Lieblingsclub und ich aus dem Bauchgefühl würde natürlich ganz gerne ähm, Kommentare entweder zum letzten Spiel meines Lieblingsklubs nochmal äh, aufnehmen beziehungsweise da irgendwelche Highlights, die ich dann erfahren habe. Ist das ein, ein existenzieller ähm, Punkt, den ihr angehen müsst? Oder sagt ihr, fun auch funktioniert auch ohne die Bundesliga-Lizenzen?
1: Also wir gehen genau diesen Punkt äh, natürlich an und äh, da gibt es verschiedene Wege, die wir gehen. Auf der einen Seite ist es die Liga selber, die uns äh, dann die Inhalte entsprechend sublizenzieren müsste. Und ähm, auf der anderen Seite wären es die Clubs selber, die auch über sogenannten Club-eigenen Content äh, verfügen. Äh, Im Rahmen der äh, individuellen Verwertungsrechte äh, dürfen die Clubs eben auch eigene Rechte auf ihren eigenen Plattformen äh, entsprechend anbieten. Und äh, da äh, sind wir auch mit verschiedenen Clubs aktuell im Gespräch, um letztendlich äh, auch für die Fans Mehrwerte zu schaffen, Nämlich äh, die Idee, äh, den Clubs die Möglichkeit zu geben, dass, äh, dass die Spiele, die Spielhighlights äh, von den Fans entsprechend äh, kommentiert werden können. Und ähm, da ist es dann eben so, dass äh, beispielsweise über so einen Gamification-Ansatz äh, die besten Videoclips, äh, die dann vielleicht eine gewisse Anzahl an Views und Likes äh, äh, generiert haben, dass die ähm, beispielsweise die User dann ähm, zum Beispiel ein Freiabo eines kostenpflichtigen Clubangebots bekommen oder spezielle Merchandising-Artikel, dass man eben Anreize schafft, äh, für die Fans äh, einfach dieses Fan Engagement, so nennen wir das, äh, noch stärker äh, auszuführen, noch stärker involviert zu sein und letztendlich die Bindung zu dem Club eben äh, auf diese Art und Weise noch äh, stärker zu intensivieren. Das alles äh, würde aber dann über ein sogenanntes Software-as-a-Service-Modell äh, laufen. Das heißt, wir würden das, äh, Kommentaro, äh, die Kommentar-Möglichkeit quasi auf der auf der Club-Seite äh, entsprechend äh, anflanschen, sodass es ein Club-eigenes Angebot äh, wäre in diesem Fall.
2: Und äh, wie gesagt, äh, da sind wir aktuell an guten Gesprächen. Genau, also da ist natürlich super viel möglich. Für uns war es jetzt im ersten Schritt natürlich erstmal wichtig, überhaupt eine, die technische Plattform ähm, aufzubauen, dass das überhaupt irgendwie so funktioniert, ne? dass man zu einem Clip die ganzen Tonspuren verwalten kann, ähm, dass es einfach technisch dauerhaft funktioniert und Inhaltlich, inhaltlich geht da natürlich super, super viel, da kann man sich natürlich irgendwie überlegen, was für Inhalte dafür interessant wären und das ist, da wir aus dem Sportrechte-Lizenzbereich natürlich kommen, sind da von der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, aber wir sind erstmal super happy, dass wir die technische Plattform natürlich erstmal so am Start haben, dass sie erstmal die Basis, um überhaupt sowas machen zu können. Ja, aber ich merke ja selber auch äh, in, in meinem Job, dass die Bundesliga-Vereine da
0: durchaus neue Wege gehen, was digitale Angebote angeht und auch versuchen, neue Fans äh, zu gewinnen und auch über die 90 Minuten hinaus irgendwie ähm, ja, mit dem Fan in Kontakt zu treten. Und äh, durch die clubeigenen TVs, wenn die Lizenzen sowieso vor Ort ist, ist ja wahrscheinlich sogar der einfachere Weg und äh, wenn du dann irgendwie einen Zweitliga- oder einen Erstliga-Verein hast, der sowas dann schon mal umgesetzt hat und die anderen Vereine sagen, boah, das ist ja super, was sie da machen, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann so eine kleine Lawine äh, ähm, wird und dann der eine oder andere sagt, Mensch, das ist doch irgendwie super, da bieten wir den Fans was oder unseren Mitgliedern, wie immer das dann irgendwie ausgestaltet ist, finde ich ein ähm, super Weg. Ähm, sagt sagt, ihr kommt äh, aus dem äh, Lizenzbereich. Äh, das heißt, ähm, Sportdigital ist das Mutterunternehmen von Commentaro oder ist Commentaro aus Sportdigital hervorgegangen äh, oder wie ist da die, sag ich mal, die Idee und die Gründung vonstatten gegangen?
1: Sportdigital ist die nicht die Muttergesellschaft. Sportdigital ist eine weitere Gesellschaft, äh, die wir haben und äh, wir haben, wenn man so will, als Spin-off äh, Commentaro in eine eigene Gesellschaft äh, überführt. Quasi als klassisches Startup. Es ist ausgegliedert äh, und äh, hat eine Kooperation mit Sport Digital, was die Inhalte angeht, sowie äh, Kommentare, auch eine Kooperation beispielsweise mit Sport1 hatte oder mit äh, anderen Content-Inhabern. Es ist aber völlig losgelöst äh, von Sport Digital zu sehen und äh, als eigene Gesellschaft, äh, die als Startup up äh, jetzt äh, genau diesen beschriebenen Bereich, nämlich die Plattform, äh, zum Kommentieren von Videoclips und später auch von äh, Live-Inhalten äh, äh,
2: entsprechend beinhaltet. Weil das Thema kommentar oh, natürlich aus unserer Sicht noch ein bisschen breiter ist... Äh Sport Digital ist ja ein Sender, der äh, nur Fußball überträgt live. In Deutschland ist euch in der Schweiz. Und wir sehen, das Kommentarothema natürlich, ist man innerlich breiter. da finden alle Sportarten statt und ähm, sicherlich auch ein Thema, was nicht nur im deutschsprachigen Raum funktionieren kann, sondern eigentlich überall. Deswegen ist es eigentlich konsequenter, das so zu machen. Ist ein gutes Stichwort, hatte ich gerade genau im Kopf.
0: Ähm, ihr seid momentan auf dem deutschen Bereich oder im, im Bereich Dach unterwegs oder gibt es auch schon internationale User, die äh, ja auf andere Sprachen dann kommentieren?
2: Im Moment sind wir nur im Bereich Dach unterwegs, also im deutschsprachigen Bereich, hat natürlich auch wir ein bisschen was mit den Lizenzrechten ne, zu tun, die wir auf der Plattform haben. Ähm, aber klar, grundsätzlich funktioniert das Thema natürlich überall. Ne? Das ist jetzt nichts, was nur im deutschen äh, Bereich funktioniert, ne? obwohl der Deutsche natürlich irgendwie sehr fußball- und sportverrückt natürlich ist. Aber ähm, klar, wir das grundsätzlich als ein Thema, was, was überall ähm, Anklang finden äh, kann. Bei jedem
0: Startup ist immer so die Herausforderung, ähm, wie kriege ich Kunden und wie bekomme ich Reichweite? In eurem Fall natürlich, äh, wie bekomme ich User auf die Plattform? Jetzt haben wir uns vor knapp zwei Monaten kennengelernt und ich war direkt von der Idee begeistert, fand ich ein, ein tolles Format. Wenn ich jetzt nicht in dem Deutschen Fußballmuseum gewesen wäre, vielleicht hätte ich bis jetzt Kommentare noch nicht kennengelernt. Das heißt, was macht ihr, um User auf die Plattform aufmerksam zu machen? Geht es da über klassische Marketingbudgets, über Facebook-Ads oder wie funktioniert das, dass ihr sagt, ich bekomme User, die auch aktiv in der Plattform tätig sind, also Kommentare wirklich hinterlegen auf die Plattform?
2: Ja, also das ist natürlich irgendwie mehrschichtig und das ja gerade im Aufbau der, der ganzen Plattform. Was auf jeden Fall schon mal super funktioniert hat, ist unsere Kooperation mit den Kollegen von Sport1 gewesen. Die haben ja gerade einen neuen E-Sport-Sender gegründet, E-Sport1 und ähm, da haben wir ähm, in einer wirklich super ähm, ausgestalteten Kooperation ähm, E-Sports-Kommentatoren gesucht. Das heißt, wir haben über die kommentaro plattform ähm, Menschen gecastet sozusagen, ähm, die jetzt bei eSports 1, e sports Kommentatoren, äh, sind. Und die Sport 1 Kollegen haben es natürlich auch über ihre Plattform, über ihre Kanäle beworben. Und das hat natürlich auch, ähm, dazu beigetragen, dass wir da natürlich dann auch die User, die ja halt Bock auf sowas gehabt haben, natürlich auch auf die Plattform gezogen haben, ne? Das heißt, äh, im, im
0: Endeffekt wurde, wurde dadurch der neue Kommentator gesucht in Kooperation genau, mit Sport Genau, ah, genau, ja. genau.
2: Ja, und da haben wir auch, auch irgendwie äh, zwei, User oder zwei Talente gefunden, die auch soll ich jetzt für Sport 1 ähm, unterwegs sind und da jetzt E-Sports äh, kommentieren. Das ist natürlich auch schon mal eine, eine ganz coole Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also
0: äh, muss man sagen. Ähm, ihr seid seit 2018 äh, am Markt. Ähm, was sind so die nächsten Steps? Du hattest einmal gesagt, ähm, der Lizenzbereich ist ein wichtiger Bereich, auch Expansion äh, ins internationale Geschäft oder was sind so die äh, wichtigsten, nächsten Herausforderungen für Kommentaro?
1: Also wir wollen die Plattform gerne weiter ausbauen, insbesondere in dem Bereich Live-Kommentaro. Wir glauben, dass äh, über Live nochmal eine spezielle Attitüde dazu kommt ähm, und äh, einfach auch viele Leute ähm, Sport äh, live äh, konsumieren. Und äh, da stellen wir uns Kommentaro äh, als äh, Second-Screen-Lösung vor. Das bedeutet, äh, wenn also Zuschauer Live-Inhalte äh, konsumieren, dann haben sie die Möglichkeit, über Kommentare zusätzliche Audio-Streams äh, sich auszuwählen. Das können dann äh, zum Beispiel ähm, ja, spezielle Fankommentare sein, die eben nochmal sehr authentisch äh, das Geschehen aus Sicht äh, von Team A oder B darstellen. Dann äh, können es hochqualifizierte Kommentatoren natürlich sein. Äh, es können aber auch lustige Kommentatoren sein oder ich äh, kommentiere mit meinem Kumpel zusammen, der am ganz anderen Ort äh, zum Beispiel ist und äh, teile mir dann den Stream mit ihm. Und äh, da sind im Grunde genommen keine, keine Grenzen gesetzt. Äh, die Idee ist letztendlich, äh, den, das Live-Spielerlebnis das Live durch zusätzliche audio entsprechend aufzuwerten. Und das äh, wird dann äh, als Live-Kommentar auch ein kostenpflichtiges Angebot. Äh, Im Moment äh, peilen wir einen Preis von 1,99 an, also im Monat. Ne? Das ist jetzt nicht so teuer. Mhm. Ähm, und der Ansatz ist eben, dass ein Teil von äh, den Einnahmen auch an die Kommentatoren zurückfließen soll. Das heißt, dass diejenigen, die sich entscheiden, dann über Kommentare, Live-Kommentare entsprechend abzugeben, auch äh, möglicherweise äh, damit äh, richtig gutes Geld verdienen können. Weil äh, je mehr Views dann auf den entsprechenden Streams liegen, desto mehr Geld kann derjenige, der kommentiert, auch äh, letztendlich erhalten. Und äh, wir glauben, über dieses Modell eben entsprechende Mehrwerte zu schaffen, den Erlebniswert äh, der Live-Spiele deutlich zu steigern und äh, eben zusätzliche Zielgruppen damit anzusprechen.
0: Ja, ist ein, ein super spannender Ansatz. Ich habe gerade so ein bisschen im Kopf gehabt, das hat so ein bisschen diesen diesen Gaming-Charakter. Wenn Leute irgendwie Gaming spielen und kommentieren, ist dann da. Ne? Oder äh, ja. Jeder hat sehr wahrscheinlich schon mal beim, beim Fußball, beim anderen Sport-Erlebnis äh, mitbekommen, dass er aus irgendwelchen Gründen eine Antipathie gegen den Kommentator entweder im Vorfeld schon hat oder während des Spiels und sagt, was erzählt er auf Deutsch gesagt für einen Mist. Und wenn ich dann natürlich dann die Option habe, ich, ich wähle jetzt einen anderen Kommentator aus, ist das natürlich äh, hochgradig spannend. Ne? Also ähm, ich wäre einer, der die 1,99 Zahlen
2: würde. Ja, ja, genau. ja. Aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen unsere Arbeitsprämisse gewesen. Ne? Weil wir einfach daran glauben, dass äh, es wegen in äh, drei, vier, fünf Jahren halt nicht so sein wird, dass man immer nur einen Kommentator pro Spiel hat. Das ist einfach warum. Es gibt da irgendwie keinen äh, sachlichen Grund für. Ne? Also alles entwickelt sich äh, weiter. Man hat mittlerweile bei den Übertragungen irgendwie äh, weiß nicht, 20 Kameras und auch nicht nur irgendwie zwei oder drei, aber man hat immer noch einen Kommentator, wie vor irgendwie 30 Jahren oder so. Also ähm, Und da glauben wir einfach nicht dran, dass das, dass das äh, so stehen bleiben kann, dieser ähm, Bereich, also quasi der Bereich Audio. Ähm, ja, und, ähm, das ist einfach so ein bisschen unsere Arbeitsprämisse. Ähm, sagen. Okay, Es muss einfach eine Plattform geben, wo, wo die User das einfach irgendwie äh, machen können. Und genau, es soll halt tatsächlich auch so ein bisschen spielerisch sein. Das heißt, man kann sich erstmal über die Clips dann qualifizieren. Ne? Also wer dann halt sozusagen, was sich irgendwie zehn Clips oder so gut kommentiert hat und auch ein äh, gewisses Ranking dann irgendwie hat, der kann dann sozusagen auch Live-Kommentator äh, äh, oder sich das live kommentieren sozusagen, also ein bisschen erarbeiten, erspielen und dann vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen, wenn man richtig gut ist. Und äh, ja, vielleicht bringen wir auch dann irgendwie die nächsten Kommentator-Star äh, irgendwie hervor, die nächsten Marcel Reif oder man weiß es ja nicht, ne? Also. Ja, definitiv. Ich meine,
0: Sport1 hat es ja schon in Anführungsstrichen vorgemacht. Könnt ihr mir vorstellen, dass andere Sender, die live oder die Sport übertragen, dann durchaus da mal reinhören, wenn sie jemanden Neues akquirieren wollen. Dieses Live-Erlebnis, wann wird das ungefähr umgesetzt sein, wenn es nach eurem Plan geht? Ist das eher ein Ding, was ein halbes Jahr dauert, ein Jahr oder zwei? oder?
1: Also Zunächst sind wir mal ganz äh, happy darüber, dass es uns gelungen ist, das technisch zu lösen. Das ist nämlich tatsächlich nicht so äh, trivial und ähm, da haben wir eine ganze Zeit lang auch ähm, gebangt, ob das überhaupt möglich ist, äh, technisch äh, so sauber zu lösen, auch insbesondere im Bereich äh, der Latenzen, weil es ja gerade im Live-Bereich auch viele verschiedene Übertragungswege gibt, von Satellit äh, über Kabel, IPTV. Oder äh, OTT zum Beispiel nicht die unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Daten, sprich Live-Übertragung dann haben. Und äh, das ist äh, ein Riesenbrett, äh, was gebohrt werden muss, um letztendlich da auch äh, eine Synchronität äh, dann zwischen, zwischen äh, den unterschiedlichen Quellen äh, entsprechend hinzukriegen. Und äh, das ist uns, äh, glaube ich, ganz gut gelungen, so dass wir da äh, eine, Lösung, eine technische Lösung vorhalten können. Und äh, jetzt liegt es eben an uns und äh, unseren Entwicklern das äh, über den Sommer äh, entsprechend äh, hinzubekommen. Und der Plan ist in der Tat, dass wir äh, noch in 2019 mit äh, live kommentaren starten wollen. Äh, ambitioniert äh, für uns sicherlich, aber äh, wir hoffen, dass wir es
0: ähm, Spannend für die Hörer, die dabei sind, immer ein Start-up zu gründen, in der Ideenfindung sind oder gerade ein, ein Start-up gegründet äh, haben, ist natürlich immer so der, der Werdegang der Gründer. Ähm, ihr sagt jetzt schon, ihr kommt ja über ähm, Sport Digital äh, über, aus, dem, aus dem Sportbereich. War das schon immer euer Fokus oder kommt ihr aus einem ganz anderen Bereich? Vielleicht äh, Giesbert, wie ich so dein Werdegang? Warst du immer schon im Sport verbunden, in deiner beruflichen Vita?
1: Also ähm, ja, tatsächlich. Ähm, aber das ist vielen Zufällen geschuldet, wie so oft. Und äh, so kam es, äh, dass ich während meiner Studienzeit äh, eine Möglichkeit äh, bekommen äh, hatte, äh, zusätzliches Geld äh, zu verdienen durch die Betreuung einer äh, Fußballproduktion. Äh, ich kannte mich zum damaligen Zeitpunkt schon recht gut mit Fußball aus, aber nicht so gut, dass ich mir hätte zugetraut, jetzt da eine komplette Sendeleitung mit zu übernehmen. Das war damals ein 30-minütiges Bundesliga-Magazin, was über RIAS TV gab es damals Richtung Ostberlin ausgestrahlt worden ist. Und so habe ich mir eben über die ja dann über wenige Wochen die Kompetenz im Sportbereich entsprechend ja, zugelesen durch die Kicker äh, und äh, ähnliche äh, Magazine und ähm, ja, wie es dann so oft ist, ähm, wenn man dann so ein bisschen ähm, ja, äh, die Bereicherung des Sports äh, äh, erlebt hat, äh, bleibt man irgendwie auch dabei und so hat es sich eigentlich immer weiterentwickelt, dass ich dann... Äh, im Bereich äh, Sport äh, Videos äh, irgendwann mal unterwegs war. Dann wurden daraus später Sport äh, und insbesondere Fußball-DVDs, dann äh, verschiedene Sendeformate, die äh, ich produziert habe und die bei Sendern dann platziert worden sind. Äh, bis äh, dann die Idee entstanden ist für einen sogenannten Rand äh, Sportsender damals, der sich mit Zielgruppen Sport, Handball, Basketball und Volleyball. Äh, identifizieren wollte und äh, über eine Kooperation mit äh, einer großen Sportrechteagentur äh, dann äh, eben zusätzliches äh, Know-how äh, von dieser Sportrechteagentur äh, äh, für diese Sportarten generieren äh, konnte. Und äh, das war im Grunde genommen damals der Startschuss für, für, für Sport Digital. So ist man quasi immer dem Sportinhalten äh, treu geblieben. Dann kam Bendix dazu der äh, als junger Absolvent äh, den Businessplan für äh, unser damals äh, ambitioniertes äh, Senderprojekt äh, geschrieben hat und ja, wie ist bei dir? Ja, genau.
2: Also, ähm, ich komme ja eher so ein bisschen aus dem technischen Bereich. Ich habe ja Medieninformatik äh, studiert und komme sozusagen tatsächlich eher so also mehr so von der technischen Seite äh, zu dem ganzen Thema. Genau. Die Wege haben uns, äh, so quasi, haben sich gekreuzt. Glaube ich, ging es um das Thema digitales Fernsehen, wo wir eine Fallstudie über die Uni gemacht haben. Und so kam damals der Kontakt zu, zu Giesbert. Genau. Und dann als Diplomarbeit, ähm, habe ich ja damals den Businessplan tatsächlich für, für, das Thema Sport digital, also für so einen Pay-TV-Sportsender geschrieben, hatte mich dann so ein bisschen mehr von der reinen Informatik auf die äh, medienwirtschaftliche Seite ähm, da konzentriert. Genau. Und das hat sich dann ja auch super schnell verselbstständigt, das Thema. Ähm, genau, also es so. war damals noch eine Vision? Als ja, ja, Kleine, okay. das war, war, also genau. Das war alles irgendwie, ne? Also, ähm, ja. es, gab ja.
1: nicht, es gab nicht, äh, nicht wenige, die äh, diesen Projektansatz für einen äh, digitalen Sportsender im Bereich Zielgruppensport, völlig äh, verrückt, erklärt hat. Nicht
0: mehr, <lacht> Funktioniert nicht, haben sie gesagt. Das, das wird niemals <lacht> funktionieren. Ne? Ja, und, genau. ähm, ja, ähm. Aber das ist das Schöne in der digitalen Branche, ne? ja. wenn man die, die Zeit nochmal drei, vier, fünf Jahre zurückdreht und sieht, wie die Welt jetzt aussieht. Also wir wissen auch nicht, wie sie in fünf Jahren aussieht. Dass immer viele sagen, das funktioniert nicht und nachher funktioniert das dann
2: Halt doch. Genau, man muss halt immer wieder sich neue Sachen überlegen ne? und äh, immer wieder innovativ sein. Das gehört irgendwie natürlich auch zu unserem Business dazu. Ne? Letztendlich ist natürlich so eine Kommentaro-Idee genau aus sowas in, entstanden. Ne? Sich zu überlegen, okay, wie, sie, wie sieht die äh, Medienwelt, wie sieht die Sportwelt irgendwie morgen und übermorgen aus so? und ähm, wie kann man da irgendwie ein Teil davon äh, sein. Und ähm, ja. Das macht es natürlich auch spannend, aber es ist natürlich auch irgendwie super dynamisch alles. Ne? Also man muss wirklich irgendwie äh, immer wieder irgendwie Fragen neu drehen und schnell sein. Ähm, jetzt ist es als Startup ja wichtig, dass man Gehör findet. Also das geht ja
0: einmal über sag mal, Speaker Slots, über natürlich sein Netzwerk, was man über die Jahre aufgebaut hat oder wie auch äh, heute und gestern die zwei Tage über eine Präsenz auf der Messe. Ihr habt ja auch einen äh, Stand bei der omr äh, Vielleicht jetzt sind wir am zweiten Tag, so Mitte des zweiten Tages angelangt. Wie, wie wichtig ist für euch, sag ich mal, die Präsenz allgemein auf Messen? Und was was könnt ihr jetzt zu eurer Präsenz hier auf der OMR schon für ein Feedback geben?
1: Also jede, jede Art und jede Form von Präsenz ist generell gut. Und die OMR haben wir uns ja ganz bewusst ausgesucht, weil wir auch hier neue Zielgruppen ansprechen wollten. Und sind eigentlich... Ja, mehr als halt zufrieden. Also das Echo, was wir bekommen haben von äh, den Menschen, die ähm, fluktuierenderweise äh, an unserem Stand vorbeigegangen sind, die wir vielleicht auch angesprochen haben, war überragend. Also die Idee fanden alle ganz großartig und äh, selbst ähm, Menschen, äh, die gerade äh, ja auf einem Messeweg sind, anzusprechen zu sagen, hast du mal Lust, einen Sportclub zu kommentieren? Selbst da ähm, kann man sich ja nicht vorstellen, ob da jetzt Leute gerade Bock drauf haben, aber viele hatten da ehrlich gesagt sogar Bock drauf und haben das gemacht und äh, ja das ermuntert uns eigentlich äh, in der Idee, dass äh, dass wir damit äh, nicht so falsch liegen und dass es eben viele Leute gibt, die auch mal äh, Lust haben, äh, solche Sachen zu, zu machen oder auszuprobieren und äh, deswegen Glauben wir, dass wir äh, mit äh, Kommentaren auf einem guten Weg sind. Äh, Präsenzen auf, äh, auf, auf, auf Messen dieser Art sind immer ausgesprochen wichtig, so wie die Teilnahme an Pitch-Wettbewerben. Das versuchen wir ja zu machen. Dann ähm, Vorhin ist es ja auch angesprochen worden zum Thema Reichweiten. Kooperation jeglicher Art sind für uns einfach unheimlich wichtig. Das heißt, äh, jeder, äh, der Content hat, der über Content äh, verfügt. Und auch da äh, laufen einige hier auf der Veranstaltung OMR rum mit denen wir äh, bereits erste Vorgespräche hier führen konnten äh, im Bereich äh, möglicher zukünftiger Kooperation, deswegen ist es einfach unheimlich wichtig hier die Präsenz zu zeigen und äh, vor Ort zu sein, weil von aus jeder Veranstaltung insbesondere hier von der OMR nimmt man immer positive Effekte mit und äh, deswegen kann man das nur unterstreichen.
2: Ja, absolut. Also auch, also von bis, ne, also auch technische Lösungen äh, waren natürlich viele gestern auch in unserem Stand, wo ich auch mal überlegt okay, das sind auch wieder super technische Ansätze, die man da mitnehmen kann. Ne? Also das ist wirklich ja schon super auch das, das Thema Audio ist ja auch irgendwie so ein gutes Thema, deswegen sitzen wir ja heute hier auch <lacht> und ähm, ne, machen ja nicht umsonst auch einen Podcast, weil natürlich das Thema Audio auch, auch irgendwie super interessant ist. sind auch super viele Leute in dem Bereich mittlerweile unterwegs und hier, hier unterwegs und ja, das ist echt schon sehr gut. Damit die Hörer sich das mal vorstellen
0: können, packe ich gleich nochmal ein Foto in die Kapitelmarken, das heißt, wenn ihr über iTunes hört, seht ihr dann jetzt gleich mal was vom Innenleben von dem Studio hier, wie wir in dem OMR-Studio sitzen, ist vielleicht auch mal so als Insight neben dem Audio <lacht> ganz interessant. Ähm, ja. zur ähm, Namensfindung, das ist ja häufig auch immer ein Thema bei Startups, was ist wichtig äh, bei einer Namensfindung, Corporate Identity und so weiter. Jetzt könnte man sich vorstellen, äh, einen besseren Namen als Kommentaro gibt es gar nicht, weil ich glaube, wenn ich hier über die Messe laufen würde, würde äh, Leute fragen, was macht wohl eine Firma, die Kommentaro heißt, dann äh, wird auf jeden Fall irgendwas mit Kommentaren sein. Vielleicht denken sie noch, das ist jemand, der, der dafür sorgt, dass ich Engagement auf meinen Social Posts habe, weil es auch um Kommentare geht, aber wenn man und dann sagen wir, es geht aber um Audio, dann werden sie sehr wahrscheinlich inhaltlich ganz, ganz nah an dem Thema, was sie eigentlich macht. Ob sie den Sportbereich äh, mit einbeziehen, ist dann natürlich was anderes. Meine Frage an der Stelle ist einfach, äh, war das, äh, sag ich mal, so, so eine Idee, die innerhalb von einer Stunde äh, ähm, gemacht wurde? Ich sage, Wenn wir so ein Format machen, das muss Kommentaro heißen oder äh, ist es durch zig Meetings gegangen und es gab ganz viele andere namentliche äh, Optionen zu der Company?
1: Ein, das ist äh, über mehrere Monate gewachsen, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, ja, wir haben uns, ähm, also die, die Idee für die Plattform ist ja relativ früh entstanden. Dann äh, war immer die Fragestellung, ähm, welche technische Lösung gibt es, um das umzusetzen. Und als relativ äh, früh dann klar war, ist es ist technisch möglich, das zu machen, ähm, haben wir uns natürlich über die Namensfindung intensiv Gedanken gemacht. und ähm, ja, ich habe dann, ehrlich gesagt, äh, auch wochenlang äh, überlegt, äh, wenn ich gar monatelang, wie man äh, sowas nennen kann. Und ähm, irgendwann kam dann der Name äh, Commentaro und äh, das passte einfach. Ne? Das Ding war wie die Faust aufs Auge nicht? und du prüfst dann natürlich zuerst, äh, sind die Domains frei? Nicht? Weil das ist ja der erste Blick, den man dann hat, ähm, ist, die, ist die, vielleicht, die Marke vielleicht schon eingetragen? Und äh, das alles war eben entsprechend nicht der Fall, so sodass alles noch frei war und äh, wir uns dann die entsprechenden Domains äh, sofort sichern konnten. Und ähm, ja, schön, dass du das sagst. Freut, freut äh, uns sehr, dass, ähm, dass, dass diese über Kommentare so ein bisschen auch die Begrifflichkeit dessen, was wir eigentlich machen, äh, suggeriert wird. Und ich glaube, das ist auch relativ wichtig. Nicht? Also ähm, du entwickelst dann eben den Namen, die Idee dazu, Trägst ihn erstmal vielleicht deinen Freunden oder deinem engeren Bekanntenkreis vor, äh, erhoffst dir dann positive Reaktionen. Viele sagen auch, hast ist zu lang vielleicht, ne kommentaro.com, kommen, kann sich keiner so richtig merken. Aber ähm, am Ende ist es, glaube ich, doch recht griffig und äh, funktioniert ganz gut und äh, wir sind auch happy, dass wir jetzt diesen Namen haben und
2: äh, können damit eigentlich ganz gut umgehen. Es ist ja auch mal so eine philosophie ne? nimmt man irgendwie so ein äh, Kunstwort, was dann vielleicht irgendwie kurz ist, ähm, überlegt sich dazu irgendwas oder nimmt man irgendwas Beschreibendes, ne? was dann zwangsläufig irgendwie ein bisschen länger ist, so ne? ein Kommentar ist ja beschreibend, klar kann man sich auch irgendwie an den, den textlichen Kommentar denken, deswegen haben wir in das O dann ja auch nochmal so eine Sprechblase mit Mikro eingebaut, ne? dass man, gleich, wenn man das Logo vor Augen hat, irgendwie auch gleich schon assoziiert, ah, okay, da geht's um Audio, mhm. so. Ne? Ähm, aber klar das kann man immer alles irgendwie so oder so rum irgendwie äh, drehen, aber wir sind äh, mit dem Namen und, äh, und, und dem Logo und so auf jeden Fall äh, super happy weil das glaube ich schon recht gut beschreibt, was wir machen Definitiv. Gibt es äh, eine Plattform, wo ihr euch
0: was von entweder abgeguckt habt oder abgucken könnt? Äh, weil ich, ich denke so gerade dieser Gaming-Charakter, was im Live ist, so, so Twitch ist ja so das, äh, das Gaming-Tool, wo Leute ähm, Gaming machen und währenddessen kommentieren. Ich war ähm, vorgestern noch auf dem äh, Abendbarbecue von Lagardier. Da ging es äh, ähm, zum Beispiel um TikTok, wie der HSV die junge Zielgruppe gewinnt. Ist TikTok natürlich was, wo die Audios vorgegeben sind, aber trotzdem Interaktion von der Community sind. Und so gibt es ja viele, sag ich mal, ähm, Social-Media-Plattformen oder User-Plattformen, die entweder mit Bild- oder Audio-Content äh, ähm, arbeiten. Konntet oder oder konntet ihr euch da was abgucken oder gibt es, äh, sage ich mal Ansätze, wo man sagt, da, da kann ich mir irgendwie was von abgucken, was ich in der Zukunft vielleicht integriere?
1: Ja, man guckt ja immer dann, äh, was machen die anderen und äh, welche Plattformen sind äh, besonders beliebt. Dafür gibt es ja auch Gründe, nicht warum die so erfolgreich sind. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, die Kommentaro-Idee selber ähm, ist eigentlich zunächst einmal nur entstanden für Sportdigital. Das war tatsächlich die, der erste Gedanke. Äh, nämlich, wie ich vorhin gesagt hatte, unsere Zuschauer äh, intensiver einzubinden und den Zuschauern äh, eine Möglichkeit zu geben, ähm, quasi auch äh, selbst mal zu kommentieren und äh, damit äh, auch für, für Sport einen zusätzlichen USB zu schaffen. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass das Thema eigentlich viel größer ist als nur für Sportdigital dass man es einfach viel breiter streuen kann und waren auch erstaunt darüber, dass es äh, im Markt überhaupt keine technischen Lösungen dieser Art äh, gegeben hat oder gibt. Und ähm, haben dann äh, weiter festgestellt, dass wir da quasi in einen äh, Bereich äh, hineinkommen, äh, in dem bisher eben so gut wie keiner aktiv ist. Und ähm, das war äh, für uns dann eben ja, weiterer äh, äh, wichtiger Impact, äh, um das Thema auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und äh, natürlich sieht man dann äh, plötzlich, äh, dass es auch Musical Lee gibt, ne, die heute TikTok heißen. Ähm, wussten wir aber vorher gar nicht und äh, auch das äh, ist natürlich dann wieder äh, so ein Learning, dass du siehst, okay, Mensch, das ist ja richtig erfolgreich und funktioniert gut. Ähm, vielleicht ähm, kann der Kommentar auch mal so erfolgreich sein oder äh, so äh, gut funktionieren. Und äh, im Bereich Twitch äh, zum Beispiel ist ja die Kommentierungsfunktion, äh, also sch ähm, schriftliche Art, äh, hochinteressant. Und äh, auch ein echter Mehrwert. So also, was gibt es äh, meines äh, Wissens auch im Sportbereich, speziell Fußball nicht. Und äh, auch so ein äh, Asset äh, wird äh, Kommentare sicherlich zukünftig weiter aufwerten.
2: Hm. Ja, also, also es zeigt natürlich gerade das Thema TikTok natürlich so, so ein bisschen, äh, irgendwie, wenn man jetzt okay, okay, wer macht irgendwelche Dance-Moves zu irgendwie äh, Musik. ne Also fragen okay, auch, das macht ja irgendwie keiner. Ne? Das machen natürlich trotzdem Leute und sogar äh, sehr viele. Ne? Und das ist natürlich für uns auch so. Wenn, wenn das Leute machen, warum sollten nicht auch Leute ähm, zu den Lizenzbildern selber was kommentieren? Das ist so ein bisschen umgedreht. Ne? Also, ähm, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall eine, eine super Bestärkung, dass, dass sowas funktioniert ja ist, ist ja auch eine Form der
0: Selbstinitiierung ja, ne? also du, du kannst auch Instagram nutzen da, da stelle ich mich auch in den Vordergrund da ja. ähm, bei bei, bei Commentaro ist es so dass dass ich den den Kommentator spiele und wo du gerade TikTok angesprochen hast da gibt es ja äh, auch genug ähm, Kommentare, die dann immer wieder durch äh, Lippensynchron natürlich ja. dann da wieder umgesetzt sind, weil es dann einfach auch irgendwie Spaß macht, sich wie der Kommentator zu fühlen. Natürlich bin ich dann nicht derjenige, der es dann selber einspricht, das ist dann wieder, wieder andersrum, aber ja. trotzdem äh, dieses Intrinsische, ich, ich möchte trotzdem irgendwie das an der Stelle umsetzen und ich, ich würde mich vielleicht gut fühlen, wenn ich selbst ein Kommentator wäre, wie du schon gesagt ja. hast, äh, aus, aus eurer Plattform sind ja schon auch Kommentatoren für Sportsender hervorgegangen. Ne? Ja. Ähm, ich
1: ja genau, vielleicht noch als Ergänzung, wir haben äh, bei Commentaro ja auch schon verschiedene Learnings und äh, so haben wir äh, zum Beispiel festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die kommentieren und die feststellen, oh, ich mag meine Stimme gar nicht so gerne hören. Und äh, bei Commentaro ist es dann so, man nimmt einen, einen Kommentaros und nennen wir das also einen Beitrag auf und äh, bevor der dann hochgeladen wird, kann ich mir den selber nochmal äh, entsprechend anhören. Und da gibt es auch eben eine Abbruchquote, dass viele sagen, vielleicht bin ich doch nicht so gut oder meine Stimme möchte ich jetzt gar nicht so veröffentlicht wissen. Und ähm, da gibt es jetzt äh, für Commentaro eben den Ansatz, sogenannte Voice-Skins äh, entsprechend zu implementieren. Das bedeutet, dass man eben seine Stimme auch verzehren kann oder mit einem prominenten Vorbild versehen kann. Also beispielsweise wie, wie Werner sprechen, <lacht> im Sprachduktus von Frau Merkel kommentieren. Das sind dann so lustige Filter aller Snap, die man dann auch entsprechend bei Kommentaren in Zukunft finden soll.
0: Klasse, also vor allen Dingen auch, also einmal natürlich zu sagen, ich mache die Stimme vielleicht ein bisschen tiefer, wenn ich ein Mann bin oder ein bisschen höher, wenn ich eine Frau bin, damit es mir selber angenehmer ist, weil die äh, gesprochene Stimme wird ja immer anders wahrgenommen, als ja. dann, wenn man die äh, okay. aufgenommen hört ähm, und wenn das möglich ist, technisch das irgendwie mit, was weiß ich, einer Phonetik zu hinterlegen, die im Raab, noch Merkel oder wem auch immer näher kommt, ist das natürlich noch ein, ein unheimlich lustiger Ansatz. Du sagtest, da gibt es ja, wenn ich mir das anhöre, Abbruchquoten. Gibt es die Möglichkeit, den... Videoclip innerhalb, also mit Kommentar quasi für mich selber abzuspeichern und nicht der Community zu veröffentlichen, dass ich sage, ah, ich will es jetzt nicht allen zur Verfügung stellen, aber ich, ich, ich will es vielleicht irgendwie für mich abspeichern und äh, schick's meinem Freund per WhatsApp, weil ich irgendwie das ganz lustig finde.
2: Nee, das, das gibt es noch nicht. Also klar, man kann es natürlich einfach nicht hochladen und sich dann immer wieder selber anhören. Das mhm. geht natürlich. Also wenn man es äh, jemandem schicken will, also sharen will, dann muss man es ähm, publizieren, weil nur so kann natürlich der andere dann mhm. darauf kommen. Sonst, ähm, aber ich, ich kann es quasi speichern und sagen, ist nicht öffentlich oder ich kann es ja, ja, öffentlich Ja, einfach nicht publizieren, mhm. dann kann man es sich natürlich immer, immer wieder anhören. Natürlich, aber müsste man es dann, also sind es natürlich schon, dass man es immer wieder auf die Plattform äh, lädt. Also. Aber mhm. man kann könnte ja auch bei Instagram auch ein Foto machen, was man äh, genau. mit Filtern sich immer wieder anguckt und dann nicht publiziert. Das geht ja letztendlich auch, auch genauso, ähm, machen letztendlich ja auch wenige, also äh, das ist vielleicht äh, sicherlich auch erstmal, ne, muss ein bisschen dran gewöhnen, ne, wie alles was so ein bisschen neu ist, ne, also, das alles dann irgendwie auch in die weite Öffentlichkeit zu stellen, So, ne, aber das ist, ist glaube ich irgendwie kein großes Problem.
0: Ähm, aber ich, ich, ich glaube da habt ihr den Ansatz gut erkannt weil es äh, gibt auch ähm, eine App wo man quasi Audio Kommentare abgeben äh, kann und da ist auch die die Herausforderung oder häufig so dass Leute sich es im Endeffekt nicht trauben, das allen zur Verfügung zu stellen und da ist dann jetzt auch eine Kommentarfunktion äh, mit dabei und ich glaube dass es durch diese diese Filterung dass ich sage ich mache meine Stimme dann irgendwie entweder angenehm oder ich mache es eher so in den äh, ja, witzigen Bereich, dass ich es äh, mit einer anderen Phonetik hinterlege, dass ich sage, ja, das bin ich ja gar nicht mehr, aber ich habe es gesprochen und hört euch das mal an, dann ist glaube ich diese diese Hürde einfach nicht so groß, ne? also äh, bin ich sehr gespannt drauf, glauben äh, wir auch, genau. Aber oder. das ist tatsächlich technisch möglich, dass man so solche, solche ähm, genau. ähm, Audio-Profile ja. quasi hinterlegt und sage, jetzt äh, wird das so ein bisschen angeglichen genau. wie äh, Herr oder Frau XY. Absolut, also
2: was man natürlich ganz einfach machen kann, sind einfach irgendwie ähm, ganz normale Filter, wo man Sachen irgendwie höher und tiefer machen kann. Das wäre natürlich eigentlich ein bisschen einfach, weil dann hat man auch die gleiche Sprache. Aber ähm, die Filter, an die wir denken, so Voice-Skins, die sind tatsächlich dann auch KI-basiert. Also da wird sozusagen dann ähm, über... KI-Algorithmen ähm, dann geguckt, dass man sozusagen die Sprache dann wirklich irgendwie an den Stellen so verändert, dass man dann wirklich wie komplett jemand anders klingt. Ne? Ähm, das ist ja sozusagen die Herausforderung. Das, ist, das geht heute natürlich über, über ähm, Deep Learning, neuronale Netzwerke natürlich schon äh, sehr gut. Ne? Ähnlich wie halt auch Bilder darüber sehr gut verarbeitet äh, werden können, können ja auch ähm, Audio... Ähm, Feeds darüber super verarbeitet werden. Also das, ähm, das glauben wir schon. Das ist natürlich auch zu sehen ein neuer Ansatz. Da ne, gibt es in, in der Form noch nicht. Im, Im Bildbereich gibt es da irgendwie schon sehr viele Ansätze, ne, dass man Bilder auf einer KI-Basis verändern kann. Und Audio ist sicherlich jetzt auch so ein neues Thema, nächstes Thema, was da ähm, sich in den großen Schritten kommt.
0: Gibt es da bereits irgendwie eine Software oder eine App, wo man sowas ausprobieren kann? Meistens noch nicht. Ah, okay. Wäre ja w wär super spannend gewesen. Ja. Also ich äh, äh, ich, ich fände es jetzt schon spannend das
2: auszuprobieren dass er jetzt mach jetzt ich mal auf das Profil, auf das Profil Wie hört ja. sich das an ist natürlich auch mal so eine Frage, also muss man natürlich bis auf man kann natürlich auch nicht einfach die, die Stimme von irgendjemandem klauen ne? <lacht> darf man natürlich auch nicht Hat natürlich auch wieder so ein bisschen irgendwie äh, muss man irgendwie aufpassen, ne? dass man nicht einfach jetzt die Stimme von jemandem nimmt und dann ähm, sagt, ja hier nö, das hat auch der und der gesagt hier hör doch mal <lacht> ja. aber das ist äh, klar, das bringt das immer dann mit sich ja, ich, ich, da, da gibt es doch euch dann irgendwie auch wieder rechtliche
0: Probleme. Ja, ja. Ne? Ich weiß dass aus dem Werbungsbereich, dass ja zum Beispiel ein Stimmimitator äh, nicht eine Werbung einsprechen darf äh, für eine Marke, ne? ja. weil dann suggeriert wird, dass quasi die Marke mit dem Prominenten zusammengearbeitet hat. Ne? Aber es, es, es gibt ja, wenn ich so an Raab denke, sage ich mal, Pausen oder Betonungen, ähm, auch wenn sie dann nicht so gemacht sind, dass man, das ist jetzt Rab, dass man trotzdem äh, erkennt, äh, dass es da äh, daherkommen soll. Ne? Ja,
2: genau. Ja, oder auch natürlich spannend, man kann als Frau dann ja auch einfach äh, ganz tief wie ein Mann sprechen, so, ne? das ist ja auch irgendwie, äh, witzig oder umgekehrt, als Mann wie eine Frau, so, ne? Ja. Ja, klar. Wir haben am Ende
0: äh, immer eine Kategorie, da schmeiße ich euch jetzt ins, äh, ins kalte Wasser, weil wir es gar nicht vorher besprochen haben, äh, und zwar gerade zum Podcast-Thema. Ähm, äh, es, es gibt ja viele Podcasts draußen äh, am Markt, egal ob es jetzt Business-Podcasts sind, ob es äh, Unterhaltungspodcasts sind und ich frage meine Interviewpartner immer ähm, am Schluss, äh, was denn ihr lieblings momentan ist. Oder seid ihr keine Podcast-Hörer? Äh, <lacht> <lacht> doch, <lacht> natürlich, doch. Ja. Aber es ist schwierig auf einen. Ihr könnt auch gerne zwei oder drei nehmen, dass ihr sagt, das sind so meine Top zwei oder drei, wenn ihr euch nicht auf einen einigen könnt. Oder?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich höre am liebsten tatsächlich Branchen-Podcasts und ähm, da gibt es eben für unsere Sportmedienbranche ein führendes Magazin, das heißt Sponsors. Und äh, da gibt es immer äh, sehr interessante äh, Podcasts, mit äh, auch mit Gründern oder mit, äh, ja, mit äh, großen Sponsoring-Agenturen, mit äh, Menschen, die im Grunde was zu sagen haben und äh, aus der Szene kommen. Und äh, da kann man sich sehr interessante Insights äh, anhören. Und ähm, ich finde es immer
2: spannend und äh, da höre ich gerne mal rein. Also ich höre regelmäßig höre ich immer die Lage der Nation. Das ist ein sehr guter Podcast. Und ich höre auch immer regelmäßig das Hamburger Hafen-Konzert als Podcast. Das ist ja die älteste Radiosendung der Welt, weiß ich nicht, aber zumindest irgendwie aus Deutschland. Da, ähm, wird ja, der NDR beleuchtet ja immer so Themen rund um den Hamburger Hafen. Und das ist wirklich auch äh, richtig äh, ja, norddeutsch, maritim, erfrischend, äh, sehr kurzweilig und äh, echt äh, immer sehr gut anzuhören. Dann äh, schmeiße ich auch nochmal einen raus.
0: Das ist eher ein Unterhaltungspodcast, den ich momentan sehr gerne höre. Das äh, Lass Hören ist von äh, David Kebekus und Jan van Weide. Äh, kennen vielleicht viele aus dem, aus dem Comedy-Bereich. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam und äh, macht immer Spaß, das zu hören. Und äh, immer wieder, wenn die neue Folge rauskommt, ist das das, was ich äh, entweder morgens beim Zähneputzen oder dann zu Ende höre, wenn ich zur Arbeit fahre. Äh, dementsprechend haben wir jetzt äh, aus verschiedensten Bereichen dann nochmal ein paar Podcasts gedroppt, wo die Hörer auch nochmal reinhören können. Äh, ich bedanke mich für das Gespräch, war super interessant, wünsche euch noch erstens viel Erfolg auf der Messe und natürlich viel Erfolg für die Zukunft. Ich werde es weiter beobachten. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Danke fürs Gespräch. Super, ja, wir haben Danke zu sagen. Nicht? Äh, vielen Dank für den äh, sehr ausschlussreichen Podcast mit dir.